0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصلٌ في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الضمرة عن أبيه، قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق، حدثنا داوود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شتان وعن الجارية شاة وصح عنه من حديث عائشة عن الغلام شتان وعن الجارية شاه وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى قال الإمام أحمد معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه والرهن في اللغة الحبس قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وظاهر هذا الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة وإن حبس بسبب ترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سما أبوه لم يضر الشيطان ولده لم يضر الشيطان ولده وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لابد منه فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود منها بالرهن وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث والحسن وأهل الظاهر والله أعلم فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى، قال همام سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم؟ فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ثم يوصل رأسه بعد ويحلق، قيل اختلف الناس في ذلك فمن قائل هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه منه. ومن قائل سمع الحسن من سمره حديث العقيقه هذا صحيح صح الترمذي وغيره وقد ذكر البخاري في صحيحه عن حبيب الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين إذا فسال الحسن ممن سمع حديث العقيقه فساله فقال سمعته من سمره ثم اختلف ثم اختلف في التدميه بعد وهل صحيحه او غلط على قولين فقال ابو داود في سننه هي وهم من همام بن يحيى قوله ويدم يعني انما هو ويسمى وقال غيره كان في لسان همام لثغه فقال ويدمى وإنما أراد يسمى وهذا لا يصح فإن ممن كان وهم في اللفظ ولم يقيمه لسانه فقد حكى عن قتلة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك وهذا لا تحتمله اللثغة تحتمل بوجه فإن كان لفظ التدمية منه وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة وهذا مروي عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يدمى غلط وإنما هو يسمى قالوا هذا كان من عمل الجاهلية فأبطله الإسلام. بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة بن الحصيب قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران قالوا وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن ولا يحتج به فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى والدم أذى فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى قالوا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقق عن الحسن والحسين بكبشين ولم يدمهما ولا كان ذلك من هديه وهدي اصحابه قالوا وكيف يكون من سنته تنجيس راس المولود؟ واين لهذا شاهد ونظير في سنته وانما يليق هذا باهل الجاهليه. فصل فان قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش بكبش يدل على ان هديه ان على الراس راسا وقد صحح عبد الحق من الحديث ابن عباس وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش وكان مولد الحسن في عام أحد والحسين في العام القبل منه، وروى الترمذي من حديث علي عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات وقال: يا فاطمه احلقي راسه وتصدقي بزينة شعره فضة، قال: فوزناه فكان وزنه درهما او بعض درهم، وهذا وان لم يكن اسناده متصلا فحديث انس وابن عباس يكفيان، قالوا: ولأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع، فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشات عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه. أحدها كثرتها فإن رواتها عائشة عبد الله بن عامر وأم كرز الكعبية وأسماء فروا أبو داود عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات قال أبو داود سمعت أحمد يقول مكافئتان مستويتان أو متقاربتان قال هو قلت هو مكافئتان بفتح الفائي ومكافئتان بكسرها والمحدثون يختارون الفتحة قال الزمخشري لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته فقد كافأك، وروى أيضا عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكاناتها، وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم أذكران أذكرانا كنا أو إناثا، وعنها أيضا ترفعه عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهدٍ عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات قال مهنا: "قلت لأحمد من أسماء؟" قال: "ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر". وفي كتاب الخلال قال مهنا قلت لأحمد حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهبن قال حدثنا عمر بن حارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد الله الموزني حدثنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم وقال في الإبل فرع وفي الغنم فرع فقال أحمد ما أظرفه ولا أعرف يزيد بن عبد الله الموزني ولا في هذا الحديث فقلت له أتنكره قال لا أعرفه وقصة الحسن والحسين حديث واحد الثاني أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الشاتين من قوله وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص الثالث أنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى الرابع أن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب والأخذ بهما ممكن فلا وجه لتعطيل أحدهما الخامس أن قصة ذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة ست بعد ذبح عن الحسن والحسين قاله النسائي في كتابه الكبير السادس أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد كما قالت عائشة ضحى عن نسائه بقرة وكن ذي ومرادها الجنس لا تخصيص بالواحدة السابع أن الله سبحانه الفضل ذكر على الأنثى كما قال وليس ذكرك الأنثى ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام الثامن أن العقيقة تشبه العتق عن المولود فإنه رهين بعقيقته فالعقيقة تفكه وتعتقه فكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر كما في جامع الترمذي وغيره عن أبي أمم تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ مسلم أعتق امرأة مسلماً كان فكاكه من النار يرزي كل عضو منه عضوا منه وأي ممرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت في فيكاكه من النار يرزي كل عضو منهما عضوا منه وأي امراه مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يرزي كل عضو منها عضوا منها وهذا حديث صحيح فصل ذكر أبو داود في المرسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظم فصل ذكر ابن أيمن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما نبوة النبوة وهذا الحديث قال أبو داوود في مسائله سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فقال أحمد وعبد الله بن المحرري عن قتادة على أن أن النبي صلى الله عليه وسلم عقع عن نفسه قال مهنا قال أحمد هذا منكر وضعف عبد الله بن المحرر فصل ذكر أبو داود عن أبي رافع قال رائت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه قد تقدم قوله في حديث قتلة عن الحسن عن سمره في العقيقه تذبح يوم سابعه ويسمى قال الميموني تذكرنا لكم يسمى الصبي فقال لنا ابو عبد الله يروى عن انس انه يسمى ليلته واما سمره فقال يسمى اليوم السابع واما الختان فقال ابن عباس كان لا يختنون الغلام حتى يدرك قال الميموني وسمعت احمد يقول كان الحسن يكره ان يختن الصبي يوم سابعه وقال حنبل ان أبو عبد الله قال وان ختن يوم السابع فلا بأس وإنما كرهه الحسن لألا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء وقال مكعون خاتن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام وخاتن إسماعيل لثلاث عشرة سنة ذكره الخلال قال شيخ الإسلام اليتامية فصار ختان إسحاق سنة في ولده وختان إسماعيل سنة في ولده وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى ثبت عنه أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسمي أن غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة وكان اسم جويرية بره فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية وقالت زينة بنت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر, بأهل البر منكم وغير اسم أسرم بزرعة وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح وغير اسم حزن جد سعيد وجعله سهلا فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وارضا تسمى عفره سماها خضره وشعب الضلاله سماه شعب الهدى وبنو الزنيه وبنو الزنيه سماهم بني الرشده وسمى بني مغويه بني رشده. فصل في فقه هذا الباب. لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة على اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل وقل أن أبصرت عيناك كذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة كما رأى أنه وأصحابه في دار عقمة بن رافع فأتوا بروطب من روطب بن طاب فأوله بأن العقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه. وندب جماعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قال مره فقال اجلس فقام آخر فقال ما قال أظنه حرب فقال اجلس فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال يعيش فقال احلبها. وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها. كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا فاضحا ومخرئ. فعدل عنهما ولم يجز بينهما ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطئ وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه كما سأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه فقال جمرة فقال واسم أبيك قال شهاب قال فمنزلك قال بحرة النار قال فأين مسكنك قال بذات لضى قال ذهب فقد احترق مسكنك فذهب فوجد الأمر كذلك فعبر عمر رضي الله عنه من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية فكان الأمر كذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها وفي هذا والله والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له وتامل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه وهما احمد ومحمد فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد ولشرفها وفضلها على صفات غيره احمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لابي الحكم بن هجام بابي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه وهو احق الخلق بهذه الكنيه، وكذلك تكنية الله لعبد العزة بابي لهب لما كان مصيره الى نار ذات لهب الى نار ذات لهب كانت هذه الكنية اليق به واوفق وهو بها احق واخلق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غيره بطيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب استحقت هذا الاسم وزادت به طيبا آخر فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم فانظر كيف دعاهم إلى عبوديه الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ فكان الكفار شيبة وعثبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهايته كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وعتبة من العتب فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم وكان اقرانهم من المسلمين علي وعبيدة والحارث ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم وهي العلو والعبودية والسعب الذي هو الحرث فعالوا عليهم بعبوديتهم فعلو عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الاخره ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه كعبد الله وعبد الرحمن وكان اضافه العبوديه الى اسم الله واسم الرحمن احب اليه من اضافتها الى غيرهما من الاسماء كالقاهر والقادر فعبد الرحمن احب اليه من عبد القادر وعبد الله احب اليه من عبد ربه وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألها وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما فيكون عبدا لله وقد عبده بما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره ولما غلبت رحمته غضبة وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر فصل ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة والهم مبدأ الإرادة وترتب على إرادته حرثه وكسبه كان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهن شاهان شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين. فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاء وقال ليس قاضي القضاء إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهه والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل وليس ذلك الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه كما قال انا سيد ولد ادم فلا يجوز لاحد قط ان يقول عن غيره انه سيد الناس كما لا يجوز ان يقول كما لا يجوز ان يقول انه سيد ولد ادم. فصل ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس وأقبحها عندها، كان أقبح الأسماء حربًا ومرة، وعلى قياس هذا حنظلة وحزن وما أشبههما، وما أجدر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها، كما أثر اسم حزن الحزونة في سعيد وأهل بيته. فصل ولما كان الأنبياء سناتي بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصلح الأعمال كانت أسماؤهم أشرف الأسماء فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى تسمي بأسمائهم كما في سن أبي داود والنسائي عنه تسموا بأس بأسماء الأنبياء ولو لم يكن في ذلك أن المصالح إلا أن الإسم يذكر بمسمى ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها وأن لا تنسى وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم فصل وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث وهو قوله فإنك تقول أثم هو فيقال لا والله أعلم هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو مدرجة من قول الصحابي وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده كما إذا قلت لرجل عندك يسار أو رباح أو أفلح قال لا تطيرت أنت وهو من ذلك وقد تقع الطيرة ولا سيما على المتطيرين فقل من تطير إلا وقعت به طيرته وأصابه طائره كما قيل تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور فاقترض حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصودة من غير مفسدة هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس ونجيحا من لا نجاح عنده ورباحا من هو من الخاسرين فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده فيجعل فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه كما قيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذنب المسمى به ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا وظن بأن اسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا وهذا كما ان من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبه الممدوح عند الناس فانه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك فينقلب ذما ولو ترك بغير مدحة لم تحصل له هذه المفسدة ويشبه حاله حال من ولي ولاية سنية ثم عزل عنها فإنه ينقص مرتبته عما كانت قبل الولاية وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها وفي هذا قال القائل إذا ما وصفت امرا لمرئ فلا تغلو في وصفه واقصده فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الآمد الأبعد فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد وامر اخر ايضا وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه انه كذلك فيقع في تزكيه نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لاجله ان تسمى بره وقال لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم وعلى هذا فتكره التسميه بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك فصل وأما الكنية فهي نوع تكريم للمك للمكني وتنويه به كما قال أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة لقبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى وكان عليا بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن وكانت أحب كنيته إليه وكان, وكان أخاً أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم فصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا سواء أفرادها عن اسمه أو قرنها به وسواء محياه وبعد وفاته وعمدهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطراقه حكى البهقي ذلك عن الشافعي قالوا ولأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم وقال أشار لذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أعضاء حيث أمرت قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره واختلف هؤلاء في جواز التسميه في جواز تسميه المولود بقاسم. فاجازه طائفه ومنعه اخرون، والمجيزون نظروا الى ان العله عدم مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنيه، وهذا غير موجود في الاسم. والمانعون نظروا الى ان المعنى الذي نهى عنه في الكنيه مثله في الاسم سواء او هو اولى بالمنع، قالوا وفي قوله وانما انا قاسم اشعار بهذا الاختصاص. القول الثاني أن النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته فإذا أفرد أحدهم عن الآخر فلا بأس قال أبو داود باب من رأى أن لا يجمع بينهما ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمه فلا يتكن بكنيته ومن اكتنى بكنيته فلا يتسمى باسمه ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي غريرات رضي الله عنه وقال حسن صحيح ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم قال أصحاب هذا القول فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته قالوا ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتج اصحاب هذا القول بمروه ابو داوود والترمذي وحديث محمد بن الحنفيه عن علي قال قلت يا رسول الله ان ولد ان ولد لي من بعدك ولد اسميه باسمك واكنيه بكنيتك قال نعم قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن ابي داود عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. القول الرابع إن التكنية بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته قال وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال نادى رجل بالبقية يا أبي القاسم فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى باسمي ولا تكنه بكنيتي قالوا وحديث علي في إشارة إلى ذلك بقوله إن ولد لي من بعدك ولد ولم يسأله عمن يولد له في حياته ولكن قد قال علي في هذا الحديث وكانت رخصة لي وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته وصفه أن التسمية باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع منه وحديث عائشة غريب لا يعارض مثله لا يعارض مثله الحديث الصحيح وحديث علي في صحته نظر والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح وقد قال علي إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه والله أعلم فصل وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابن الله تكن أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبه تكن بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكن أن تكن بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن في جل جبيتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك وقد كان عائشة بأم عبد الله وكان الإنساء أيضا كونا كأم حبيبته وأم سلمة فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب ولكن هل المراد أنه عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به من فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع إلى أصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى ما حرم الله وتهييج النفوس عليه هذا محتمل والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولأولاء لا يسمى شجر العنب كرمه فصل وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا وانها العشاء وانهم يسمونها العتمه" وصح عنه انه قال: "لو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا" فقيل هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فان العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض ولا تعارض بين الحديثين فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماه الله به في كتابه ويغلب عليه اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الاسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتاخرون في هجران الفاظ النصوص وايثار المصطلحات الحديثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم، وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتاخير ما اخره الله، كما بدأ بالصفة وقال ابدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم نحر بعدها، واخبر ان من ذبح قبلها فلا نسك له، تقديما لما بدأ الله به من قوله فصل لربك وانحر، وبدأ في اعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه الله في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونظائره كثيرة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش فلم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا ولا فظاً، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله فمن الأول منعه أن يقال للمنافق يا سيدنا وقال فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ومنعه أن يسمى شجر العنب شجر العنب كرما. ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم. وكذلك تغيظه لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح. وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده وسيدته ربي وربتي. وللسيد أن يقول للمملوك عبدي ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي ويقول المملوك سيدي وسيدتي وقال لمن ادعى أنه طبيب أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم ما بشيء من الطبيعة حكيمة وهو من أسفه الخلق ومن هذا قوله للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى بئس الخطيب أنت ومن ذلك قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متكل على الله وعليك وهذا من الله ومنك والله لي في السماء وأنت في الأرض والله ووالله وحياتك وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا للخالق وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك كما في حديث ثلاثة لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان فصل وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها فمثل هي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وفي حديث آخر لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة إحداها سبه من ليس بأهل للسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه الثانية أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما يسبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم فقد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة وحرم من لا يستحق الحرمان وهو عند شاتمه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال يصرح بلعنته وتقبيعه الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسلت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حملوا الدهر وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل والدهر ليس له من الامر شيء فمسبتهم للدهر مسبه لله عز وجل ولهذا كانت مؤذيه للرب تعالى كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤدين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر فساب الدهر دائر بين امرين فاعل مع الله فهو مشرك وان اعتقد ان الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل فقد سب الله ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت". ويقول بقوة صرعته ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وفي حديث آخر: "إن العبد إذا لعن الشيطان يقول: "إنك لتلعن ملعنًا". ومثل هذا قول القائل أخذ الله الشيطان وقبح الله الشيطان فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيد بالله منه فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان فصلٌ ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي ومعناهما واحد أي غثت وساء خلقها فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا وقال, إنه وقال إنها تفتح عمل الشيطان وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائرة البتة فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره وغير مستقيل عثرته ب لو وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قدره الله وقدره وشاءه فإنما وقع مما تمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما هو ما وقع فهو محال، إذ وقوع خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبًا وجهلًا ومحالًا، وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت لدفعت ما قدر عليه فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له إذ تلك الأسباب التي تمنها أيضا من القدر فهو يقول لو وفقت لهذا القدر لن دفع, لن دفع به عني ذلك القدر فإن القدر يدفع بعضه ببعض كما يدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد وكلهما من القدر قيل هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه فأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلت بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف لا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده فهذه تفتح عمل الخير والأمر وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان فانه اذا عجز عما ينفعه وصار الى الاماني الباطله بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا انفتح عليه عمل الشيطان فان بابه العجز والكسل ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما وهما مفتاح كل شر ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضرع الدين وغلبه الرجال فمصدرها كلها عن العجز والكسل وعنوانها لو فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فان لو تفتح عمل الشيطان فان المتمني من أعجز الناس وأفلسهم فإن المنى رأس أموال المفاليس والعجز مفتاح كل شر. وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تعوقها عن تعوقه عن المعاصي وتحول بينها وبينه فيقع في المعاصي فجمع هذا الحديث الشريف في استعادته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثمان خصال كل خصلتين منها قرينان فقال اعوذ بك من الهم والحزن وهما قرينان وان المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه الى قسمين فانه اما ان يكون سببه امرا ماضيا فهو يحدث الحزن واما ان يكون توقع امر مستقبل فهو يورث الهم وكلاهما من العجز فانما ماض لا يدفع بالحزن بل الرضا بل بالرضا والحمد والصبر والايمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل وما يستقبل له يدفع ايضا بالهم بل اما ان يكون له حيله في دفعه فلا يعجز عنه إما أن لا يكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته اللائقة به ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق فالهم والحزن لا ينفعان العبد الب... لا ينفع عن العبد البته. بل مضرتهما أكثر من منفعتهما فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره فهما حمل ثقيل على ظهر السائر بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع بها من هذا الوجه وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عن الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار وإن أريد بها خير كان حظها من سجن الجحيم في معادها ولا تزال فيها هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب وسوسه بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره والمستولي على القلب الغالب عليه الذي متى فقده فقد قوته الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك ولا بلغ إلا بالله وحده فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو، وإذا أراد عبده لأمر هيأه له فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد، وإذا أقامه في مقام أي مقام كان فبحمده أقامه فيه وحكمته إقامته فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولم يمنع عبده حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالما، بل منعه إليه بمحابه ليعطيه وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهد فلم يمنع عبده ما العبد محتاج إليه أخلا منه ولا نقص من خزائنه ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد بل منعه ليرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه إليه وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه بمرارة المني حلاوة الخضوع له ولذة الفقر وليلبسه خلعة العبودية ويوليه بعزله أشرف الولايات وليشهد وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته وبره ولطفه في قهره وأن منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه يسوقه إليه وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم بفيه وحمده وحكمته أقامه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله والله أعلم حيث يجعل رسالاته وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان. فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب في حقه عطاء ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب في حقه منع فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه وكل ما رده إليه فهو رحمة به فالرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه فهو سبحانه أراد منا الاستقامة وإيجاد السبيل إليه وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئتها لنا فهما إرادتان إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فإن كان مع العبد روح أخرى، نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان، ولا يلومن إلا نفسه والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز أو يكون قادرا عليه لكن لا يريده فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر. ومن ذلك الشر تعطله عن النفع ببدنه وهو الجبن وعن النفع بماله وهو البخل ثم ينشأ له من ذلك غلبتان غلبة بحق وهي غلبة الدين وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل, والكسل وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال حسب الله ونعم الوكيل فقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه فلو فعل الاسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمه التي وقعت موقعها كما ان ابراهيم الخليل لما فعل الاسباب المامور بها ولم يعجز بتركها ولا ترك شيء منها ثم غلبه عدوه والقوه في النار قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل وقعت الكلمه موقعها واستقرت في نصابها فاثرت اثرها وترتب عليها مقتضاها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم احد لما قيل لهم بعد انصرافهم من احد أين الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فتجهزوا وخرجوا للقاء العدو واعطوهم الكيس من نفوسهم ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاثرت الكلمه اثرها واقتضت موجبها ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فجعل التوكل بعد التقوى التي هي قيام بالأسباب المأمور بها فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من توكل فهو توكل عجز فلا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جمله الاسباب المامور بها التي لا يتم المقصود الا بها كلها، ومنها هنا غالط طائفتان من الناس، احداهما زعمت ان التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطرت له الاسباب التي اقتضتها حكمه الله موصله الى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الاسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الاسباب، واحده وهذا وإن كان فيه قوه من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة اخرى فلما قوي جانب التوكل بافراده اضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل فان التوكل محله الاسباب وكماله بالتوكل وكماله بتوكل على الله فيها وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذرة وتوكل على الله في زرعه وإنباته فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا وكذلك توكل المسافر في قطع المسافر المسافة مع جده في السير وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته فهذا التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به واما توكل العرج والتفريط فلا يترتب عليه اثره وليس الله حسب, حسب صاحبه وليس الله حسب صاحبه فان الله انما يكون حسب المتوكل عليه اذا اتقاه وتقواه فعل الاسباب المامور بها لا اضاعتها والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرة وأعرضت عن جانب التوكل وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفعه عنهم بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل فالقوة كل القوة في التوكل على الله كما قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من التقوى والتوكل وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس ويكون الله حسبه وكافيه والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده ويبذل فيه جهده وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه فإنه إنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا.